0: Con ustedes, seguridad, seguridad y Salud en el Trabajo.
1: Bienvenidos a todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en La Voz del Derecho. Hoy vamos a hablar de la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La rendición de cuentas es algo muy nuevo, es algo que viene desde el Decreto 1443 de 2014, que después fue compilado en el decreto 1072 de 2015 y que también en la resolución 1111 de 2017 forma parte de uno de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir todas las empresas y contratantes en Colombia. Vamos a mirar un poco cuál es la normatividad vigente, porque para poder establecer qué es la rendición de cuentas, pues debemos mirar con detenimiento qué nos dice el legislador acerca de la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas y quiénes deben participar realizando una rendición de cuentas? ¿Con qué frecuencia se debe realizar esa rendición de cuentas? Entonces, ustedes en su matriz legal seguramente tienen por allá el decreto 1072 de 2015, si alguien tiene todavía el Decreto 1443, acuérdense que el 1443 está derogado y no debe ser incluido en la matriz legal. La versión actualizada es el Decreto 1072 de 2015, también conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. ¿Qué nos dice el Decreto de 72? Por allá en el artículo 22468 nos está hablando de las obligaciones de los empleadores, Dentro de las obligaciones de los empleadores está la obligación que encontramos en el numeral número 3. ¿Qué nos dice esta obligación? Dice, a quienes se les haya delegado responsabilidades en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, tienen obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición de cuentas se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada. Eso es lo que dice la norma. La norma no dice nada más. Entonces, ¿qué pasó en el año 2014, cuando salió el decreto 1443 con esta obligación? Pues que empezamos a mirar es qué otros organismos o qué otras entidades o en qué otros procesos se hace la rendición de cuentas. Y vemos que la rendición de cuentas la realizan también eh, todas las personas que participan de la dirección de entidades del Estado y la realizan cada año. ¿Qué hacen en la rendición de cuentas? Pues contar de una forma resumida qué fue lo que se hizo durante ese año ¿cada cuánto se debe hacer? se debe hacer anualmente es decir cada año debemos tener una rendición de cuentas del sistema de gestión si fuéramos estrictos con la norma, como el Decreto 1443 decía, publiques y cómplase, pues deberíamos tener una rendición de cuentas del año 2014, 2015, 2016, 2017 y pues ya finalizando el año 2018, cuando estamos grabando este programa, pues deberíamos tener una nueva rendición de cuentas del sistema. ¿Cuándo se realiza esta rendición de cuentas? La norma, no establece nada. Entonces, miremos qué salió en el año 2017 cuando salieron los estándares mínimos. A ver si los estándares mínimos ampliaron un poquito la explicación de la rendición de cuentas. El estándar 26 que nos habla de la rendición de cuentas, dice Criterio, quienes tengan responsabilidad sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo rinden cuentas anualmente sobre su desempeño. Como rinden cuentas anualmente sobre su desempeño, pues vemos que es lo mismo que estaba ya en la norma. ¿Qué vuelve y dice el legislador? Dice, los que tengan responsabilidad. Pero si nosotros nos vamos al detalle de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todos tienen responsabilidad. El encargado, líder, coordinador, responsable del sistema de gestión, la alta dirección, los jefes de área, los coordinadores de procesos, el COPAS, el Comité de Convivencia, la Brigada de Emergencias, el Comité de Seguridad Vial. La ARL tiene responsabilidades con el sistema de gestión de sus empresas afiliadas, los consultores. Entonces, empezamos a ver que el término es muy amplio porque, pues, responsabilidades con el sistema de la empresa tienen muchas personas. Lo que vamos a empezar a ver es cuáles son las recomendaciones para iniciar con este proceso de rendición de cuentas. ¿Cómo lo empezamos a mirar un poco? A través del de modo de verificación que el Ministerio de Trabajo determinó en el anexo técnico de la resolución 1111 de 2017. El modo de verificación nos dice que se deben solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual al interior de la empresa. Y recordemos que antes también decía que deberían quedar documentados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el legislador? Que debe haber un documento. Puede ser un documento eh, físico, digital, puede incluso ser un video con la rendición de cuentas. Pero debe haber un documento, ¿sí? Entonces, la rendición de cuentas no puede ser una lista de asistencia diciendo, ay, todos asistieron a la rendición de cuentas. No, debe quedar documentado. Lo segundo que nos dice el legislador es se solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se haga y se cumpla con los criterios del requisito. Y ahí nos vamos un poquito a que como hay tantos que tienen que rendir cuentas, pues la empresa tiene que definir cómo lo van a hacer. Porque si tengo una empresa de 3.000 trabajadores y los 3.000 trabajadores deben rendir cuentas, pues se volvería una situación muy difícil de manejar al interior de la organización. ¿Qué es lo que se recomienda? Que en esos mecanismos de rendición de cuentas, pues, se determine que deben rendir cuentas el responsable del sistema de gestión, encargado, administrador, coordinador, líder, o como hayan denominado a esta persona que se encarga del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben rendir cuentas el COPAS o vigía, deben rendir cuentas la brigada de emergencias y el comité de convivencia. Esos son como los mínimos, que se recomienda que incluyan en esos mecanismos de rendición de cuentas que han de definir en sus empresas. El tercer punto es que la rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa, ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos está confirmando lo que habíamos mencionado hace un poco, y es que al incluir todos los niveles, pues yo tengo que pensar en todos los trabajadores. ¿Cómo se hace? Pues el legislador no nos dice cómo se hace deja a decisión de cada uno de los empresarios determinar la mejor forma en que se realizará la rendición de cuentas al interior de la organización en el tiempo que llevamos trabajando en Safety ya asesorando empresas en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos hemos dado cuenta que la rendición de cuentas es uno de los documentos más importantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque si la rendición de cuentas se hace bien, va a quedar en la empresa un testimonio, un documento, una historia de lo que ha sido la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Nosotros recomendamos mucho, como mínimo, pida que la persona encargada del sistema de gestión rinda cuentas anualmente. La rendición de cuentas no solo es una obligación legal, sino que además consideramos que es el insumo más importante para la alta dirección al momento de hacer la revisión del sistema de gestión. Vamos a mirar un poquito qué hay de definiciones, porque en el decreto 1443, que después se compiló en el decreto de 172, y en general la normatividad vigente, pues, en la revisión normativa que hicimos No encontramos ninguna definición De rendición de cuentas Si alguno de nuestros oyentes O de los que nos está viendo en Facebook O en Youtube por la voz del derecho Tiene una definición más completa De rendición de cuentas Le agradecemos que nos la deje abajo En los comentarios Ya sea en Facebook, en Youtube, en iVoox O en cualquiera de los canales Por los cuales se transmite este programa Porque para nosotros es muy importante Empezar a mirar otras definiciones que nuestros oyentes nos planteen. Encontramos una en Internet que nos pareció muy adecuada, que dice que rendir cuentas es informar o brindar explicaciones sobre algo, haciéndose responsable de lo dicho y lo hecho, y en muchos casos respondiendo preguntas al respecto. Eso nos parece que de alguna forma resume lo que es una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque... El mismo legislador nos está diciendo, uno rinde cuentas sobre sus responsabilidades. Entonces, si el COPAS tenía como obligación participar en las investigaciones de accidentes, si el COPAS tenía como obligación o responsabilidad o función de sus participantes realizar inspecciones, pues, ¿qué tendrá que decir en ese informe de rendición de cuentas? Pues, Dar explicaciones, este año programamos dos inspecciones, hicimos dos, o no, no hicimos inspecciones, entonces empieza a volverse importante no solo qué se hizo, sino de aquellos elementos que no se hicieron, empieza a ser importante por qué no se hizo. ¿Sí? Puede ser muy sencillo, puede decir, no, el COPAS no participó en investigaciones de accidentes. ¿Por qué? Porque durante el año 2018 no se presentaron accidentes de trabajo. Eso sería lo ideal. Pero si se presentaron accidentes, entonces hay que decir, ¿por qué ningún miembro del COPAS participó? Porque todos estos elementos en los que decimos no se realizó, no se pudo, no se ejecutó, van a ser un insumo fundamental para la toma de decisiones y la planeación que debe realizarse al siguiente año. Haciéndose responsable de lo dicho y lo hecho, nosotros recomendamos que el informe de rendición de cuentas vaya con una firma autógrafa, es decir que lo formalicemos, la norma no lo exige directamente, pero nosotros sí recomendamos que se formalice el documento, que el documento se imprima, que el documento se firme por aquellos que lo elaboraron. ¿Por qué por aquellos? Porque si es el COPAS, lo deberían firmar todos los miembros del COPAS. Si es del administrador del sistema, entonces lo firma el administrador del sistema. Si es el informe del comité de convivencia, lo deberían firmar todos los miembros del comité de convivencia la recomendación principales y suplentes. También podríamos hacer informes de rendición de cuenta unificados, porque si por ejemplo estamos en una microempresa y la microempresa tiene cuatro o cinco trabajadores, pues no vale la pena hacer tanto informe. Podemos hacer un informe unificado, informe de rendición de cuentas unificado del sistema de gestión y firma el vigía, firman los de convivencia, firma la alta dirección, bueno, firman todos los trabajadores y queda un informe consolidado y en muchos casos respondiendo preguntas al respecto las preguntas usualmente es ¿por qué no se hizo? cuando no se hizo la actividad y la otra pregunta es ¿qué sugiere para mejorar? el informe de rendición de cuentas no decir solo ¿qué se hizo? sino que lo mejor es que aquellos que participaron del sistema de gestión durante el tiempo que se realiza el informe den sugerencias, ya sea para el líder de seguridad y salud en el trabajo o para la alta dirección acerca de cosas que se podrían mejorar o se podrían hacer mejor con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿Quiénes deben rendir cuentas en el sistema de gestión? Ya hemos hablado un poco de ello, hemos hablado de que finalmente todos aquellos que tengan responsabilidades en el sistema de gestión. Pero entonces vamos a empezarlo a mirar un poquito más al detalle. Todos deben rendir cuentas. Entonces muchos dirán no, pero es que yo no puedo poner a todos mis trabajadores a rendir cuentas. Además usted me acaba de decir que hágalo por escrito, que firme. Tengo eh, un personal de mil personas de servicios generales que ni siquiera tienen acceso a un computador, eh, que de pronto trabajando en un cliente, por ejemplo, una empresa de aseo, ¿cómo hacemos para que todas esas mil personas se vuelve supremamente complicado. Entonces, por eso el mismo legislador dice la empresa debe establecer los mecanismos. En el caso de los comités, la recomendación es ya sea un informe unificado de todos los comités y el encargado del sistema o cada uno haga por aparte su informe, ahí lo que recomendamos es que sea algo muy formal. Pero en cuanto a los trabajadores, pues no podemos esperar que todos los trabajadores rindan cuentas. Sin embargo, nosotros sabemos que los trabajadores tienen obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores tienen que asistir a capacitaciones, tienen que asistir a la inducción o reinducción, tienen que tomarse sus exámenes médicos periódicos, o de ingreso o de retiro, según corresponda. Y esa información pues, nos va a permitir determinar si los trabajadores están cumpliendo o no con las responsabilidades que le fueron asignadas. Para simplificar un poco el listado y recordar lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿quiénes deben rendir cuentas? El administrador del sistema de gestión o como lo llamen, el responsable, el encargado, el líder, esa persona que está al frente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El COPAS, si es una empresa más de 10 trabajadores, o el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, si es una microempresa. El Comité de Convivencia Laboral. La brigada de emergencias, la alta dirección, en el caso de las empresas que se dedican a la construcción, entonces los ISO de obra deben rendir cuentas. El comité de seguridad vial, en caso de que la empresa esté obligada a tener un comité de seguridad vial, un plan estratégico de seguridad vial, los trabajadores y en el caso de empresas de servicios temporales, cuando hay empleados en misión, pues deben rendir cuentas sobre esos trabajadores en misión. Y entonces viene la pregunta, bueno, listo, ya me dijo quién. ¿Cada cuánto? Cada año. Cada año se recomienda usualmente hacer la rendición de cuentas al final del año, porque normalmente el sistema de gestión se organiza en años calendario. La misma norma nos dice haga un plan anual y normalmente uno los hace año calendario. Entonces uno dice el plan anual del año 2018... Entonces, pues hagamos rendición de cuentas con respecto a lo que se planeó hacer en el año 2018. Entonces, la rendición de cuentas puede hacerse al finalizar el año... Es decir, ahorita en diciembre se podría estar haciendo la rendición de cuentas eh, de todos los que participan del sistema, siempre y cuando pues tengan el tiempo para hacerlo, porque si, por ejemplo, estamos hablando de un centro vacacional, pues diciembre es temporada alta, los empleados no tienen tiempo de sentarse a hacer una rendición de cuentas, por mucho interés que haya en el sistema, hay ciertas prioridades de negocio que se anteponen. Entonces, puede hacerse al final de diciembre, si eh, digamos es una temporada baja para las empresas o en enero una vez ya se ha cerrado el año anterior en enero se puede hacer la rendición de cuentas eso es lo que se recomienda también depende un poquito la organización del sistema y la forma como funciona la organización hay organizaciones que son filiales de empresas extranjeras y que para ellos el año va de mayo a mayo de septiembre a septiembre entonces pues lo ideal sería eh que la rendición de cuentas estuviera muy alineada con la forma como la empresa funciona y no empezar a cambiar las cosas. Hay que alinearse a cómo funciona la empresa. También, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tengamos proyectos eh, cortos. Supongamos que estamos hablando de una empresa de construcción. En una empresa de construcción, pues, pueden haber proyectos de construcción cortos. Una remodelación del local, hacer una remodelación de una casa, un edificio, eh, una mejora en una instalación. Y esos proyectos pueden durar tres, cuatro meses no más. ¿Qué es lo que se recomienda? Que el CISO de obra, la persona encargada de seguridad de ese proyecto, rinda cuentas al final del proyecto. En ese caso, lo que se recomienda también es que se coloque la responsabilidad desde el inicio, antes de que esa persona firme el contrato, ya sabe que una de sus responsabilidades es al final del proyecto rendir cuentas. ¿Qué también se recomienda cuando hay cambio de persona encargada? Entonces, supongamos que la empresa tiene una persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ha realizado un conjunto de actividades y... En septiembre, esta persona renuncia al cargo porque le salió otra oportunidad o por la razón que fuera, renuncia al cargo. ¿Qué es lo que se recomienda, señor empresario? Pida un informe de rendición de cuentas de la labor que esa persona realizó desde el último informe hasta la fecha de su retiro. ¿Por qué nos parece muy importante? Porque si el informe de rendición de cuentas está bien hecho, la nueva persona que llegue, a estar a cargo del sistema, a través de ese informe vas a ver qué se hizo, qué no se hizo, qué funcionó, qué no funcionó. Y todas esas lecciones aprendidas de alguna forma quedan documentadas y no viene la nueva persona a empezar de cero. Es muy triste ver organizaciones en las cuales el conocimiento y la información del sistema queda en la cabeza de las personas y una vez se retiran de la empresa la siguiente persona vuelve a comenzar de cero, porque no sabe qué hay, no sabe qué se hizo, incluso vuelve a cometer los mismos errores que había cometido su antecesor porque no quedó en alguna parte documentado, mire, hicimos esto y no funcionó, por lo tanto, pues, empleé una técnica diferente o una medida diferente. ¿Cómo rendir cuentas? La recomendación por escrito. Eso es lo que se recomienda... Eh, por lo menos el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los comités rindan cuentas por escrito ¿cuándo no? pues cuando por ejemplo estamos en, en una finca y de pronto eh, el vigía de seguridad y salud en el trabajo es una persona eh, que no ha completado sus estudios de bachillerato que allá no hay un computador que hace sus informes a mano y le va a quedar un poquito difícil pues hacer la rendición de cuentas por escrito y le va a quedar mucho más fácil es contarnos qué fue lo que pasó. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomienda? Se recomienda, grabe a la persona, grabe un audio o un video, la autorización a la persona para grabarlo. Y grabe el video de este vigía, supongamos, haciendo su rendición de cuentas, donde le cuenta qué pasó, cuál fue el balance del año, qué se encontró. Y posteriormente ya la persona encargada del sistema, pues guarda como evidencia y e incluso podría llegar a hacer un resumen o una transcripción de ello para incluirlo en su informe consolidado del sistema de gestión. Es recomendable hacerlo por escrito siempre que se pueda, pero también tenemos que tener en cuenta las limitantes que en algún momento podemos tener en algunas organizaciones, sobre todo aquellas que están muy alejadas de las ciudades capitales o donde el personal no cuenta con eh, estudios suficientes para poder hacer una buena rendición de cuentas por escrito. ¿Cuál es el procedimiento que se recomienda? Entonces vamos a ver un poquito los pasos recomendados para esta rendición de cuentas. Primero, Identifique las responsabilidades asignadas a cada rol. Eso está en la rendición de cuentas como implícito, diría yo, porque el mismo legislador nos dice: eh, todo aquel que tenga responsabilidades. ¿Y sobre qué va a rendir cuentas? Sobre las responsabilidades. Además, la resolución 1111-2017 en los estándares mínimos, en el estándar 112 habla de la asignación de responsabilidades, de que la empresa, todos los que tengan responsabilidades, debe haber hecho una. ...asignación de esas responsabilidades o funciones... ...por lo tanto nosotros las debemos tener. Para el caso del de Comité de Convivencia, el COPAS... ...pues ellas están en una resolución. Entonces nosotros tenemos que identificar esas responsabilidades. ¿Qué le dije yo a ese vigía o a ese COPAS o a esa brigada... que eran sus responsabilidades? También tenemos que mirar cuáles eran los objetivos de los planes... ...y programas en los cuales participaba el rol... Muchas veces la brigada, al inicio del periodo del año, pues hace una planeación, no, este año nos vamos a dedicar a contraincendio. entonces vamos a tomar estas capacitaciones, vamos a hacer el simulacro tal día, necesitamos una renovación de la dotación, vamos a hacer unas pruebas de la alarma. Entonces, si hay unos planes previamente elaborados que conforman también el plan anual de la organización, pues también es un poquito más fácil mirar si se cumplió o no se cumplió aquellos planes y programas. Pero hay algunos que uno no programa, entonces por ejemplo el COPAS, el COPAS al inicio de año podrá programar sus capacitaciones, las inspecciones, las reuniones, pero uno no programa accidentes, nosotros esperamos que no hayan accidentes. entonces esa participación en investigaciones de accidentes no la puede planear desde el comienzo del COPAS, sin embargo al remitirnos a las funciones del COPAS, pues vemos que participar en la investigación de accidentes es una de sus funciones, entonces ahí debemos empezar a mirar qué ha pasado en la organización para determinar si debe rendir cuentas o no de hecho. Luego, identificar los indicadores definidos para medir los resultados de los planes y programas. Entonces, si ya tenemos unos indicadores previamente elaborados, sean estos de estructura, de proceso o de resultado, como nos lo pide el Decreto 10.72 de 2015, pues debemos empezar a mirar cuánto dio el resultado. Y en nuestro informe poder decir, mire, este año el COPAS tenía... Eh, un indicador de cumplimiento de sus reuniones. La meta era realizar el 100% de las reuniones y se cumplió el 90%. ¿Por qué? No, porque todos renunciaron y nos quedamos sin copas, toca volver a hacer una nueva elección. O porque el jefe no le dio permiso. O no, si logramos el 100% de las reuniones, entonces se logró cumplir con esa meta que se había trazado, en ese caso el copas. Y así para cada una de las responsabilidades en las cuales se hayan definido indicadores identificar las actividades programadas en el periodo en las cuales participaba eh, quien está haciendo la rendición de cuentas, identificar si se ejecutaron o no se ejecutaron. Y como lo decíamos, si no se ejecutaron, pues explicar por qué. ¿Por qué no se cumplió la meta? ¿Por qué no se ejecutó? En algunos casos es porque aquello que dio origen a la situación desapareció. Eso puede haber pasado. Por ejemplo, uno pudo haber planeado, no, vamos a hacer inspecciones de la moto. Pero de pronto a mitad de año el gerente dijo, no, se acabó, eh, ya no vamos a tener motocicleta, vamos a cambiar la forma en que entregamos nuestros productos y pues ya desaparece esa actividad porque pues ya no va a haber moto. Recolectar las evidencias de las actividades realizadas es otra de las actividades que debemos hacer. Entonces, cuando se está rendiendo cuentas, no solo debe decir... Hice tal cosa, cumplimos con tal cosa, sino verificar si sí está la evidencia o no, porque yo pude haber asistido a todas las capacitaciones del año en la RL, pero si no tengo mis certificados de asistencia, si no tengo nada que demuestre que sí asistí, pues para efectos del sistema de gestión, muy bueno que haya aprendido mucho, pero el indicador pues, nos va a dar que no se cumplió. Calcular los indicadores si los hay, contrastar lo planeado o lo ejecutado, para cada una de esas responsabilidades explicar qué se hizo para cumplir, si se cumplieron los objetivos y por qué. Y muy deseable, aunque opcional, pues incluir recomendaciones, incluir sugerencias de qué se puede hacer para hacer más fácil el cumplimiento de esas responsabilidades o para formular acciones que nos permitan mejorar el sistema y disminuir accidentes y enfermedades laborales. Vamos a un receso y volvemos con más rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Retomamos entonces con seguridad y salud en el trabajo en la voz del derecho. Hoy estamos con el tema de rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar la doctora Juanita González. Esperemos que esté disfrutando de unas muy merecidas vacaciones, ya que este programa se está emitiendo el último jueves del año 2018. Hasta ahora habíamos mencionado que la rendición de cuentas debe hacerse anualmente Habíamos mencionado quiénes deben rendir cuentas La recomendación de hacerlo por escrito Y algunos puntos a tener en cuenta para la rendición de cuentas Vamos a dar algunos ejemplos de cómo se hace la rendición de cuentas Para los principales roles del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Empecemos por la brigada de emergencias La brigada de emergencias tiene dentro de sus responsabilidades organizar y ejecutar el simulacro. Puede ser un simulacro al año o varios de ellos. Los simulacros deben ser realizados en cada uno de los centros de trabajo en los que se encuentra eh, la organización y en cada uno de los turnos. Es decir, si es una empresa que tiene turno diurno y nocturno, pues debería tener al menos dos simulacros. Uno en el turno diurno, otro en el turno nocturno. Si tenemos una empresa que tiene tres sedes, por ejemplo, tiene sede en Bogotá, Medellín y Cali, pues debería haber tenido un simulacro en cada una de esas sedes. Y para ello, pues, podemos tener un informe de cada una de las brigadas, Sí, entonces, informe de la Brigada de Bogotá, informe de la Brigada de Cali, informe de la Brigada de Medellín, o puede la brigada, la sede principal, consolidar los informes de las sedes. ¿Ya quién lo decide? Pues la misma brigada de emergencias o la persona encargada de liderar el sistema de gestión. ¿Qué nos debe decir la brigada de emergencias en ese informe? Nos debe empezar a decir, bueno, teníamos programado dos simulacros y ejecutamos uno. ¿Por qué? No, porque... La gerencia no dio permiso, eh, porque los programamos muy seguidos si y no hubo tiempo, porque los programamos justo el día que hubo paro, y como hubo paro, pues todo el mundo se fue temprano y no lo pudimos hacer. Entonces, es importante empezar a mencionar esas actividades que no se pudieron ejecutar porque no se ejecutaron. Lo otro que debemos decir es cuál era el objetivo. Entonces, cuando la brigada hace la planeación del simulacro, determina... ¿Qué objetivo pretende cumplir? Puede tener uno o varios objetivos, dependiendo también del nivel de madurez de la brigada. No es lo mismo una empresa que acabó de comenzar, que todos los empleados son nuevos, que todos están aprendiendo que es su primer simulacro, así nosotros, por ejemplo, hablamos de una petrolera o una minera, que son mucho más maduras en su sistema de gestión, que tienen unos procesos estandarizados desde hace mucho tiempo, donde empiezan a tenerse cada vez pues, objetivos mucho más específicos en materia de simulacros. Entonces podemos suponer que uno de nuestros objetivos puede ser aumentar la participación de los trabajadores. Es posible que en nuestro simulacro del año pasado solo haya asistido la mitad y la brigada tenga la meta de que este año participe al menos el 80% de los trabajadores o tenga la meta ya del 100% de los trabajadores. O yo podría tener que en mi simulacro siempre participa el 100% de los trabajadores pero participa solo el 20% de los contratistas. Entonces, yo podría decir, mi meta es aumentar la participación de los contratistas o aumentar la participación de los visitantes, dependiendo que el contexto de cada organización y la experiencia y esas lecciones aprendidas que se hayan dejado al finalizar el simulacro. También podríamos tener como objetivo mejorar el tiempo. Entonces, nosotros podemos decir, eh, la meta era eh, tener un menor tiempo de llegada al punto de encuentro. ¿Se cumplió, no se cumplió? Si no se cumplió, ¿por qué? No, porque resulta que ahora tenemos una persona que está en situación de discapacidad o uno de los compañeros eh, se lesionó jugando fútbol el domingo, estaba enyesado. Entonces, claro, él salió, pero salió mucho más despacio y afectó el tiempo. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a enseñar y nos va a generar información suficiente para el siguiente año, cuando se haga esa planeación del simulacro u otras actividades del sistema, poder saber qué es lo que está pasando y cómo se puede mejorar. Es posible que la brigada también se haya comprometido a participar en un conjunto de actividades de capacitación, ya sea porque el líder del sistema de gestión se las iba a dar al interior de la empresa, porque lograron obtener el apoyo de la ARL, porque se inscribieron a cursos de eh, entidades externas que se los ofrecían como por ejemplo la Cruz Roja entonces ahí lo que hay que decir es si se ejecutaron o no las actividades si asistieron las personas que habían eh, invitado a las actividades y si se cumplieron los objetivos o no porque muchas veces puede pasar que uno va a una capacitación muy rara vez pasan en tema de, de brigadas, a veces pasan en otros temas pero a veces uno va a la capacitación y dice pues sí fui, recibí el cartón pero no aprendí nada Sí. Eso también puede pasar. Entonces, en la rendición de cuentas se dice, sí, eh, la capacitación que se recibió fue muy buena, queremos eh, más capacitaciones con este proveedor, aprendimos. O oh, también se puede dejar. si sí se cumplió el objetivo, se asistió a la capacitación, asistieron todas las personas, pero... Eh, el conocimiento adquirido no cumplió con las expectativas de la brigada, fue muy básico, muy avanzado y por lo tanto se sugiere. Recordemos que las sugerencias se convierten en un elemento importante del informe de rendición de cuentas, porque aquí, al igual que sucede en una investigación de accidentes, no estamos buscando culpables, estamos buscando cómo mejorar el sistema, porque nuestra meta es la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Vamos con la rendición de cuentas del Comité de Convivencia. Lo primero que debemos recordar es que toda la información que maneja el Comité de Convivencia es una información confidencial. ¿sí? Entonces, en el informe de rendición de cuentas, al igual que en las actas, pues no se debe hablar de ¡Ay, el problema entre Pepito y Juanito quedó solucionado! El acoso que le estaba haciendo eh, Mafalda a Olafo quedó solucionado o sigue en pleito. No, ese tipo de cosas pues no se pueden mencionar de una forma específica ni con nombres propios porque violaríamos la confidencialidad de los trabajadores. Eso aplica igual para las actas. Pero sí podemos hacer un resumen de las actividades. Por un lado las capacitaciones del comité de convivencia. Si ese año hubo elecciones, entonces se puede hacer un pequeño resumen. El día tal se hicieron las elecciones, se postularon seis personas, resultaron elegidos tantos. Durante el año fulanito renunció, entonces su suplente asumió como principal, se nombró el nuevo suplente. O sea, el cambio en la conformación, vale la pena mencionarlo en el informe. Las capacitaciones que haya recibido el comité, cuántas se propusieron, cuántas se ejecutaron, asistió el personal o no. Y con respecto a... A los casos, lo que dice la norma es que debemos mantener una estadística. Entonces debemos decir, ¿cuántas quejas se abrieron en el periodo? Entonces en el periodo recibimos eh, seis quejas. De esas quejas, ¿cuántas fueron presunto acoso laboral? Situaciones de presunto acoso laboral. Entonces podemos decir, de las seis, por ejemplo, dos fueron presunto acoso laboral y cuatro fueron pues eh, sugerencias o recomendaciones o situaciones de convivencia pero no de acoso laboral. ¿De esas cuántas quedaron cerradas al final del periodo? No, de las seis se cerraron tres. ¿De cuántas quedaron abiertas? Tres quedaron abiertas al final del periodo, porque pueden haber salido el 20 de diciembre y pues el comité no alcanzó a cerrar el caso. De las quejas de presunto acoso laboral, entonces. También se puede decir, mire, eh, como la norma establece por qué fue, entonces pudo haber sido por maltrato o pudo haber sido eh, por otra de las causas que están establecidas en la ley 10.10 10 de 2006, entonces uno podría decir, una fue por maltrato y otra fue por eh, impedir que el trabajador realizara o por forzar a renunciar. ¿Por qué? Porque eso ayuda a dar información sobre lo que está haciendo el comité sin tener que violar la confidencialidad. Pero le da a la gerencia, o al auditor, o a la ARL, o a la parte interesada que lea el informe, pues cómo se está desarrollando el comité. También pueden presentar sugerencias. Entonces, sugerencias como el comité considera que se debe ampliar la capacitación en negociación, que necesitamos desarrollar actividades en las cuales seamos mejores negociadores, tengamos una comunicación asertiva y demás, porque recordemos que los miembros del comité son normalmente trabajadores de la empresa, en los cuales sus compañeros confían, han votado por ellos para que conformen el comité, pero pues no son, eh, en su mayoría no son psicólogos, no son sociólogos o trabajadores sociales o personas que por eh, su experiencia anterior o por su formación académica pues tengan conocimiento de cómo manejar personas los miembros del comité pues podrían poner como sugerencias se sugiere tal cosa ir a una capacitación tener un taller de coaching eh, mejorar esto y esto también pueden sugerir por ejemplo mecanismos de comunicación es decir si Pusieron un buzón, si el buzón fue efectivo o no, sí, todo el mundo puso la recomendación en el buzón. O pueden decir, no, todos nos mandaban, era un correo, no lo decían, era en el comedor y nosotros después lo escribíamos. Entonces, todo ese tipo pues da retroalimentación acerca de las funciones del comité, de las responsabilidades que tenía el comité, si se llevaron a cabo o no, y conforman pues la rendición de cuentas del comité de convivencia. Vamos a seguir con la rendición de cuentas del COPAS o la rendición de cuentas del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiendo del tamaño de la organización, que al final pues tienen las mismas funciones. La diferencia es que el Vigía es él solo haciendo un informe mensual, porque pues no es un acta de reunión, no se reúne él con él a hacer un acta, sino hace un informe mensual de Vigía, o un COPAS que hace sí un acta de reunión. ¿Qué debe hacer el COPAS? Pues el COPAS debe haber hecho un plan de trabajo al inicio, por lo menos estableciendo que se iba a reunir 12 veces, una vez al año. Entonces, lo primero es decir si se reunieron o no se reunieron. Lo mismo también puede pasar con el de convivencia o con la obligada. Entonces, de nuestros 12 informes tenemos 12. Ojalá que todos estén firmados, impresos, firmados, organizados. Pero el comité, cuando está haciendo su informe de rendición de cuentas y está haciendo ese paso que dijimos, verifique las evidencias, pues lo empieza a, re a revisar. ¿Qué puede pasar? Que de pronto encuentra que el acta de febrero no la firmó Joana. Ah, ¿y por qué no la firmó? No, quién sabe, se fue, tal cosa, y Joana ya se fue. Entonces, pues no podemos suplantar la firma de Joana, simplemente en el informe de rendición de cuentas pondríamos que se realizó la reunión, que en la reunión participó fulano, sultano y demás como se registra en el acta y que en la revisión realizada se encontró que faltaba una firma, dado que la persona ya no labora en la organización pues no, no se pudo firmar, sin embargo el comité va a establecer una acción correctiva preventiva eh, de mejora, en este caso sería una acción de mejora para que en las futuras actas no se vuelva a presentar, que las actas queden firmadas y inmediatamente se elabora. Eso podría suceder. que también tenemos? Que el comité tiene que participar, como lo hemos dicho, en las investigaciones de accidentes, es decir, en el año se presentaron seis accidentes De los seis accidentes, el comité participó en la investigación de los seis accidentes, o de cinco, o de cuatro, y de pronto mencionar quiénes participaron. Porque como es un representante del COPAS, pues no siempre va a participar la misma persona. El COPAS también tiene que hacer inspecciones. Entonces, puede decir, este año el COPAS realizó tantas inspecciones realizó inspecciones a equipos de emergencia a áreas de trabajo o hizo una visita a la planta para ver que la gente estuviera haciendo uso de los elementos de protección personal el COPAS también pudo haber hecho eh, observaciones a eh, visitas eh, realizadas por la ARL entonces podemos decir por ejemplo que en el año recibimos dos visitas de nuestra administradora de riesgos laborales, no necesariamente en la visita estuvo presente alguien del COPAS, chávera si se logra, porque así reciben la información pues de la fuente, pero si no estuvieron, pues todas esas actas de visita deben haber sido entregadas al COPAS para que ellos las revisaran e hicieran seguimiento a las recomendaciones. Entonces en el informe dice, en el año se recibieron dos visitas, de las dos visitas el COPAS recibió la respectiva acta de visita, se hicieron las siguientes recomendaciones, se hizo seguimiento a las actividades dejadas por la administradora y el estado final es este. Y así con cada una de las obligaciones que tiene el COPAS. Como mencionaba en la primera parte de este programa, nosotros consideramos que esto es uno de los documentos más importantes del sistema de gestión para el empleador porque es una forma de generar la memoria histórica de la seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Es una forma de lograr que la información quede en la empresa y no solo en las personas que hicieron parte de las actividades que se realizaron. Es una buena forma de empezar a entrenar a una nueva persona que llega a acceder al sistema de gestión para que se entere qué se hizo antes de que llegara a su labor. Vamos a hablar un poquito de la rendición de cuentas de los CISO de obra. Los CISO, como hemos mencionado antes, pues son las personas encargadas de seguridad industrial y salud ocupacional, de ahí es donde deriva la sigla CISO, y un, normalmente son las personas que participan en proyectos de construcción. Es donde uno más encuentra que hay eh, CISOs de obra. O que se les da esa denominación a las personas que se encargan de la seguridad y la salud en el trabajo En proyectos de construcción Recordemos que un proyecto de construcción Pues normalmente está asociado a un gran número de riesgos Normalmente las empresas de construcción Pues cotizan sobre el más alto nivel de riesgo Que es el riesgo 5 Sobre este nivel de riesgo pues podemos ver que en una construcción podemos tener acceso a productos químicos, podemos tener actividades de trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de cargas eléctricas y una gran cantidad de situaciones que se pueden presentar en el transcurso de la obra. Entre más grande sea la obra, pues mayores riesgos se van a presentar y más situaciones y más personas van a participar. Cuando estamos hablando de que una firma constructora tiene tres o cuatro proyectos en simultánea, puede tener la remodelación de un local comercial, la construcción de una casa de campo, eh, la construcción de un edificio de oficinas, la remodelación de un centro comercial, entonces... Todos estos proyectos deben tener a la cabeza una persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo del proyecto. Una persona que está todo el tiempo en el proyecto, verificando que todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se cumplen y que la empresa esté cumpliendo con la normatividad vigente dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Estos cifras de obra están encargados de la seguridad de ese centro de trabajo. Vamos a suponer una construcción de una casa. Entonces, el CISO de obra está encargado de todo lo que pase alrededor de la construcción de la casa. Los CISO de obra en ese proyecto deben realizar lo que es un pequeño sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Deben realizar una planeación. Entonces, deben realizar un cronograma con un conjunto de actividades. Deben mirar si se adhieren a los indicadores que ya se han definido en el sistema de gestión de la empresa o si por las características propias de ese proyecto deben definir nuevos indicadores deben también estar pendientes de la entrega de elementos de protección personal, deben estar pendientes del manejo de personal contratista, del personal de la empresa deben realizar en algunos casos pruebas de alcoholemia a los trabajadores que ingresan antes de realizar las labores, deben revisar que cuando se van a realizar actividades de alto riesgo, pues, se cumpla con lo reglamentario, por ejemplo, un trabajo en alturas, que se tengan los arnés, que estén certificados, que las personas que van a laborar tengan su certificación del curso avanzado, que haya un coordinador, que se haga el permiso de trabajo, y con cada uno de ellos, pues, realizar toda la supervisión que le corresponda de acuerdo con las funciones que le han asignado al inicio del proyecto. Todo esto son funciones de las personas que trabajan en una obra y todas esas funciones pues deben quedar reflejadas en su informe de rendición de cuentas. Y ustedes deben explicar qué contratistas llegaron, no llegaron, cumplieron, no cumplieron. Por ejemplo, en estos proyectos de obra se va a hacer también un simulacro. Entonces, si participaron todos los trabajadores, si no participaron, si los contratistas participaron o no participaron y sacar una pequeña estadística de cada uno de estos temas, dependiendo de lo que haya definido la organización y lo que esta persona encargada de la seguridad y la salud en el trabajo en este proyecto determine. Debe determinar también en su rendición de cuentas si se cumplieron o no con las actividades planeadas y ejecutadas. También debe determinar su matriz de riesgos, porque la matriz de riesgos de la empresa no es la misma matriz de riesgos del proyecto. Es posible que el CISO de obra eh, utilice algunos elementos que ya existían en otros proyectos y los reutilice y demás Pero finalmente la matriz de riesgos de cada proyecto va a ser diferente Las medidas de intervención van a ser diferentes Entonces el CISO de obra al final debe rendir cuentas de todos esos riesgos que se encontraron, se implementaron o no las medidas de prevención. ¿Por qué se implementaron? ¿Por qué no se implementaron? Si se implementaron, ¿cuáles fueron los porcentajes de cumplimiento o cuáles no? El CISO de obra también debe hablar de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces debe establecer en ese proyecto qué se aprendió y eso es supremamente importante, por ejemplo, en empresas de construcción, porque ese aprendizaje de ese CISO de obra en una construcción puede ser muy útil para aplicarlo y replicarlo en otros proyectos nuevos. Pero si el conocimiento se lo lleva el CISO, y como normalmente tienen contratos por obra o labor, se va para otro proyecto de otra organización, pues nos empezamos a encontrar con que todo ese conocimiento se pierde se va a otro lado y la empresa no se quedó con el conocimiento. Entonces ahí se vuelve súper importante todo el tema de lecciones aprendidas, recomendaciones, sugerencias de mejora. ¿Para qué? Para que esta organización cada vez va a tener un sistema de gestión más maduro. Si tenemos Comité de Seguridad Vial, de forma similar a como lo hemos mencionado en el COPAS y en el Comité de Convivencia, pues está todo el tema de la rendición de cuentas del Comité de Seguridad Vial. Aquí hay que hacer mucho énfasis en los vehículos y en los conductores. Entonces, el seguimiento que se hizo al cumplimiento por parte de los conductores, de las capacitaciones, de las actividades que se programaron, las inspecciones de los vehículos, el mantenimiento. La rendición de cuentas del administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues finalmente tiene que ser una reunión de todo lo que pasó en el año. No tiene que volver a repetir lo que ya está en la rendición de cuentas del Comité de Convivencia y del COPAS. Simplemente hizo en su informe dice que para la rendición de cuentas, para mayor detalle de las actividades del COPAS, pues remítase a su informe de rendición de cuentas. Pero el administrador sí debe decir todo aquello que se hizo en el año, de hablar de la matriz, de la intervención de los riesgos, del cumplimiento de la normativa legal, del cumplimiento del cronograma, de determinar todos los indicadores que están en la norma, indicadores de prevalencia, cuánto dio el indicador, si se puede compararlo con indicadores de años anteriores. Y a su vez, lo que se recomienda es que el administrador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de toda la información que tiene en las actividades realizadas, saque una matriz en la cual estipule para cada uno de los trabajadores qué, qué actividad realizó. Entonces miramos a Pepita. Pepita se invitó a tres capacitaciones, asistió a tres. Pepita fue y se tomó los exámenes médicos. Pepita estuvo en la reinducción y Pepita estuvo en el simulacro. Entonces, pues no habría que preguntarle a Pepita nada, muy bien, simplemente es una persona que cumplió con las responsabilidades mínimas establecidas. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una persona que no asistió al simulacro, que no asistió a las capacitaciones, que no asistió a la rendición, que escasamente se tomó el examen de ingreso? ahí lo que se recomienda es que el administrador del sistema ya saque una lista de esos casos y lo remita a la dirección o al jefe de cada una de estas personas para que dependiendo del procedimiento que se haya terminado la empresa ya específicamente llame a esta persona a rendir cuentas y de ser necesario dependiendo del reglamento interno de trabajo a presentar descargos ¿por qué usted no asistió? Si era una obligación del trabajador asistir a cada una de las actividades a las cuales le fueron programados eh, actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el año. Ya ahí serían eh, los jefes de área o la misma gerencia quien llame al trabajador y le pregunte porque no está cumpliendo con sus obligaciones y dependiendo de lo establecido en el reglamento interno de trabajo y los procedimientos de descargos que tenga la empresa, ya le harían un seguimiento a ese trabajador. Esas son las recomendaciones de Safety Ya para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas anualmente. Esperamos que toda esta información haya sido de gran utilidad para ustedes y espérenos en un próximo programa. Un feliz año 2018, que pasen un feliz año en compañía de todos sus seres queridos y que el 2019 sea un año lleno de seguridad y salud en el trabajo en las empresas colombianas. La Voz del Derecho presentó
0: Seguridad y salud en el trabajo El análisis, la educación y la divulgación sobre los riesgos laborales la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales Conduce Carolina Ávila Coral Directora de proyectos de Safety Ya seguridad y salud en el trabajo.